Geizel, Istene Jézus! A Moszkvai Állami Egyetem tanárai és hallgatói számára tartott előadás átdolgozott anyaga. Ez előadás 1990-ben hangzott el. Ötödik rész Záró szavaimban hadd emeljem ki az előadás legfontosabb részét. Ha csak egy dologra is emlékszem majd ebből az előadásból, szeretném, ha arra emlékeznél, hogyan lehet személyesen megismerni Jézus Krisztust. Először is tudnod kell, hogy Isten szeret. Azt mondja a Biblia, hogy Isten annyira szereti a világot, hogy Jézus Krisztust adta nekünk. Ezt olvassuk a János Evangélium 3. rész 16. versében. Isten annyira szeret minket, hogy elkészítette az utat, amelyen eljuthatunk hozzá. De hogy eljuthassunk hozzá, és ez a második fontos dolog, el kell ismernünk, hogy szükségünk van rá. El kell ismernünk, hogy a lázadásunk miatt egy szakadék áll közte és köztünk. Ez vezet el minket a harmadik fontos dologhoz. Jézus ezt mondta a Lukács Evangélium 13. rész 3. versében. De ha meg nem tértek, vagyis ha el nem fordultok eddigi útjaitoktól, éppen úgy elvesztek minnyájon. A megtérés egyszerűen a gondolkozás megváltoztatását jelenti. Egész életünkben Istentől távolodó irányban haladtunk. Isten szeretni kapcsolatba lépni veled. Azt szeretné, ha megfordulnál és felé haladnál. Ezt úgy tehetjük meg, hogy elismerjük Isten előtt, hogy bűnösek vagyunk, és másképpen akarunk róla gondolkozni. Ezután tudnod kell, hogy Jézus értet halt meg a kereszten. Hogy a bűn kérdését szemléltessem, tegyük fel, hogy neked és nekem bűn tartozásunk van. A tartozás azt jelenti, hogy valamilyen kötelezettségem van, kötelezettséggel tartozom. Hihetetlenül nagy az adosságunk Istennel szemben, és ezt nem tudjuk visszafizetni. Én nem tudom visszafizetni a te adósságodat, mert nekem is megvan a magam adósságom. Te nem tudod kifizetni az én tartozásomat, mert neked is megvan a magad adóssága. A Biblia ezt írja a rómaiakhozét levél 6. rész 23. versében, mert a bűn zsoldja a halál. Zsold, tehát fizetség, épp úgy, mint a pénz, amit a munkámért kapok. Amit a bűneimmel megkerestem, vagyis a zsold, amit kapok, a halál, ami nem más, mint egy örök elválasztottság Istentől. Ez olyan, mintha 10 millió dollárral tartoznánk valakinek, de egy nap csak egy dollárt keresnénk. Semmiképpen sem tudjuk kifizetni ezt az adósságot. Szükségünk van valakire, aki képes arra, hogy kifizesse a tartozást, mert a bűn zsoldjának következménye van az örök elválasztottság Istentől. Amikor második Miklós volt Oroszország cárja, egy apa katonának adta a fiát abban a reményben, hogy egy kis fegyelmet és útmutatást tanul majd. Egyebek mellett a fiúnak volt egy gyengéje, a szerencsejáték. A hadsereg régköre pedig úgy tűnt inkább árt, mint használ neki. A seregben a könyvelés volt a feladata. Ahogy a szerencsejátékból eredő adósságai nőttek, mindig kölcsön vett a pénztárból, és így fizette ki az adósságait. De nyerés helyett még tovább veszített, és egyre jobban eladósodott. Egy éjszaka a helyzetén elgondolkozva összeadta az adósságait. Amikor meglátta a hatalmas végösszeget, ezt írta a főkönyvre. Ekkora adósságot ki tud kifizetni? Majd hátralőlt a széken, egy fegyverrel a kezében, és elkezdett gondolkozni. Ahogy eltöprengett az életen és halálon, elszunyadt. Második Miklós cár pont aznap éjjel tekintette meg az előörsöt, 
és amikor belépett a könyvelő kunyhójába, meglátta az alvó embert, a töltött fegyvert és az árulkodó főkönyvet. Amikor a katona felébredt, ránézett a főkönyvre és elolvasta, amit írt. Ekkora adósságot ki tud kifizetni? Alatta viszont a következő állt. Minden kifizetve. Második Miklós cár. Látod, második Miklós cárnak megvolt az anyagi forrása ahhoz, hogy kifizesse az adósságot. Az adósság az, amivel másoknak tartozom. A büntetés az, amit akkor kapok, ha nem tudom kifizetni az adósságomat, vagy megszegem a törvényt. Ha megszegem a sebességkorlátozást, akkor büntetést kapok, fizetnem kell a törvény megszegéséért. Ez az én büntetésem, az adósságom a társadalommal szemben. Ha megölök valakit, sokkal fájdalmasabb büntetést kapok, halálbüntetést. Kivégeznek, mert megszegtem a törvényt és gyilkosságot követtem el. Láthatod, minél nagyobb a törvényszegés, annál nagyobb a büntetés. Az Istentől való örök elválasztottságnak a megszegett törvény szigorúsága az oka. Az, hogy nem élünk egy szent és igaz Isten elvárásainak megfelelően. A világ legnagyobb törvényszegései a legszigorúbb következményeket vonják maguk után. Ezért lett emberré, és élt tökéletes életet a fiú Isten. Nem volt bűne, nem volt adóssága. Isten az adósságot, amelyel a bűneinkért tartoztunk, Jézus Krisztus vállára tette, és Krisztus, mert szeret minket, megfizette az adósságunkat azáltal, hogy meghalt helyettünk. Isten most már megbocsát, és új életet ad neked, ha megbánod a bűneidet, és hiszel Jézusban, mint uradban és megváltódban. A rómaiakhoz itt levél 5. rész, 8. versében ez olvasható. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Tegyük fel, hogy a barátod rákban haldoklik, de mert annyira szereted és törődsz vele, megkéred a doktort, hogy végezzen el egy átültetést, amely után a rákos sejtek a te testedbe kerülnek át. Mi történne? Ő tovább élne, te pedig meghalnál. Miért? Mert ami a halálát okozta volna, a te testedbe került. Te halnál meg helyette, ő pedig tovább élne. Ezt tette értett Krisztus a kereszten. Ez olvasható a második korintusi levél 5. rész 21. versében is. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. De pusztán azáltal, hogy elfogadod és értelmeddel felfogod a bűnös voltodat és Krisztus halálát, még nem kerülsz kapcsolatba Istennel. Meg kell hoznod egy döntést. A Biblia így ír erről a János Evangélium első rész 12. versében. Ám mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Tehát minden embernek személyesen kell befogadni a Krisztust, hogy Isten családjának tagja lehessen. Amit elfogadunk Istentől, ajándék, mivel semmit sem tudunk adni viszonzásul. Nem mondhatjuk, hogy itt vannak a jó cselekedeteim, a jó cselekedeteimmel szeretném törleszteni az adósságomat, így biztosan a mennyországba jutok. A Biblia ugyanis ezt írja. Kegyelemből, azaz nem megérdemelt jó indulatból van üdvösségetek. Így lettetek Isten gyermekei hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem is cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Az Efézusiakhoz írt levél második rész, 8. és 9. versében találhatjuk ezeket. 
A Biblia azt is írja, hogy a bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka azonban örök élet Krisztus Jézusban, a mi urunkban. Rómaiakozét levél 6. rész 23. verse. Tegyük fel, hogy van egy tollam, amit neked szeretnék adni ajándékba. Lehet, hogy azt mondod, szép toll, és szeretnéd megkapni. Mit kell tenned, hogy megkapd? El kell fogadd. Lehet, hogy hiszel a tollban, és sok mindent személyesen is tudsz róla, de a toll még nem a tiéd, amíg el nem fogadod. Természetesen maradhatsz ott is, ahol most vagy, elválasztva Istentől. Erről a döntésről azonban ő azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. De hozzáteszi, Isten kegyelmi ajándéka azonban örök élet. Az ajándék ingyenes, de el kell fogadnod ahhoz, hogy a tiéd lehessen. Hogyan fogadhatod el az ajándékot? El kell döntened, hogy kinyúlsz érte és elveszed. Ez olyan, mintha az otthonod ajtaján kopogtatnék. Dönthetsz úgy is, hogy ülve maradsz, és azt mondod. Ó, ez John, de én látni se akarom. És én végül megunnám, és elmennék. Vagy dönthetsz úgy is, hogy odajössz az ajtóhoz, és azt mondod. John, te nem vagy nekem szimpatikus, nem akarok beszélni veled, viszlát. Én pedig elmennék. Vagy választhatnád azt is, hogy kinyitod az ajtót, és azt mondod. John, örülök, hogy látlak, gyere be, érezd magad otthon. Én pedig a hívásodra bemennék a házadba, mert úgy döntöttél, hogy befogadsz. Ez pontosan az a kép, ami ennek Jézus Krisztus írja le a kapcsolatát veled. Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja a szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele étkezem. Ő meg velem. Jelenések könyve 3. rész 20. vers. Ez a döntés hitáltal történik, amely bizalom Isten igazságában. Ez a Jézus Krisztusba vetett hit három dologból áll. Először is tudnod kell arról, amit Isten az érted érzett szeretetéből tett Jézus Krisztus által. Másodszor el kell hinned ezt a tényt, és el kell fogadod, mint igazságot. Harmadszor pedig, és ez a legfontosabb, az igazi hit érdekében személyesen bíznod kell, és hinned kell abban, hogy Jézus a kereszten elvégzett váltsága elégséges fizetség a bűneidért. Tegyük fel, hogy én minden tudok egy liftről, és hiszek benne. Hiszem, hogy fel fog vinni engem a földszintről a negyedik emeletre. De ezt nem tapasztalom meg mindaddig, amíg be nem szállok a liftbe, amíg meg nem bízom a liftben, és rá nem hagyom magam. Jézus Krisztus ma is él. Nagy árat fizetett azért, hogy neked és nekem kapcsolatom lehessen Istennel. Jézus szeret téged, és ingyenes ajándéként bocsánatot ajánl fel neked. Annyit kell csak tenned, hogy megköszönöd neki, hogy meghalt helyetted, bízol benne, és elfogadod őt, behívod az életedbe. Döntésedet azáltal hozhatod meg, hogy kitárod a szíved és életed ajtaját, mert ő kopogtat, és beszeretne jönni. Szeretnéd ma megismerni Jézus Krisztust? Remélem sikerült bebizonyítanom, hogy a keresztény hit egy intelligens hit, amelynek észszerű alapja van. Nem egy ugrás a sötétbe, hanem belépés a fénybe. Már említettem, hogy Jézus Krisztus él. Hitre van szükség ahhoz, hogy te és Isten szeretete közel kerüljön egymáshoz. Nem kell mindent értenünk. De ha egyszer azt mondjuk, Jézus, köszönöm, hogy meghaltál értem, kérlek, jöjj be az életembe, akkor Krisztus készséggel meg fogja tenni. Akkor meg fogod tapasztalni azt, amiről eddig beszéltem. Sokáig én is csak gondolkodtam erről, mielőtt megértettem, hogyan kell Jézust elfogadnom. 
de most már bizonyságot tehetek neked Isten szeretetéről és megbocsátásáról, amely Krisztusban található. A Biblia így foglalja össze az evangéliumot. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt a bűneinkért, amint az írás mondja, eltemették, és harmadnapon feltámadt, az írás szerint. Megjelent Péternek, azután a tizenkettőnek. Pál első level a korintusiakhoz, 15. rész, harmadik, negyedik és ötödik vers. Szeretném a mai alkalmat egy imával zárni. Ha készen állsz arra, hogy Krisztusban, mint megváltódban bíz, kérlek mondd el velem együtt ezt az imát. Néhányan talán szeretnétek még többet megtudni Jézusról, de talán többen már tudjátok, és érzitek, hogy Isten megérintett benneteket, és bár nem teljesen értitek, de tudjátok, hogy amit elmondtam, igaz. Lehet, hogy még soha nem imádkoztál Istenhez. Szeretnék ezért segíteni neked. Elmondok most egy imát, ha gondolod, és egyetértesz vele, te is mondd el, akár saját szavaiddal ezt Istennek. Ezáltal Isten családjának tagjaivá válhatsz, teljes bocsánatot nyerhetsz, és megkaphatod az örök élet ajándékát. Ha ugyanis szívedben hiszel az igazságban, és a száddal megvallod ezt Isten előtt, teljes szívből és hittel megmenekülsz. Istenem, bevallom, hogy bűnös vagyok, és megértettem, hogy a bűnöm elválaszt tőled. Hiszem, hogy Jézus megfizette a büntetést minden bűnömért, amikor meghalt a kereszten és feltámadt a halálból. Uram Jézus, köszönöm neked, hogy meghaltál, értem. Kérlek, bocsáss meg a bűneimet. Megtérek útjaimból, és meg akarom változtatni az irányt, amelyben életem halad. És most, Uram Jézus, kitárom életem ajtaját, és kérlek, jöjj be az életemben, mint Uram, és megváltom. Csak tőled remélem a bűneim bocsánatát és az örök élet ingyenes ajándékát. Köszönöm, hogy meghallgattál. Amen. És most kérlek, vonulj félre egy kicsit, és mondd el a saját szavaiddal Istennek, hogy hálás vagy azért, hogy megszólított téged. Ha őszinte és tiszta hittel megbántad a bűneidet, Megtértél azokból, és átadtad az életedet Istennek, Jézus Krisztus által. Biztos lehetsz abban, hogy Isten gyermekévé lettél, és az ő családjának tagjává váltál. Szeretnék még néhány dolgot hozzáfűzni az eddigiekhez, amelyek remélem segítségedre lesznek a most meghozott döntésed megerősítésében. Először Jézus azt mondja a János Evangélium első rész 12. versében, hogy mindazoknak, akik befogadták őt, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik hisznek az ő nevében. Hogy Isten családjának tagjává válhass, be kell fogadnod Jézust az életedbe. Tudnod kell, hogy ajándékot fogadsz el. Másodszor Jézus Krisztus megváltása és az ő engesztelő áldozata ajándék Istentől a számodra. Pál Efézusiakhoz írt levelének második részében a 8. és 9. versben ezt olvashatjuk, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. 
nem a cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Láthatod, hogy amikor befogadtad Jézus Krisztust, Isten felajánlott ajándékát fogadtad el. Ez nem a cselekedeteiden alapszik. Ez azért van így, hogy senki se dicsekedjen. Ha Isten családjának tagjává válhatsz azáltal, hogy befogadtad Jézust, mint személyes megváltódat, ennek jó cselekedet és megváltozott élet lesz a következménye. De a jó cselekedetek nem képesek létrehozni ezt a kapcsolatot. Harmadszor, Isten ajándékát egyszerű elfogadni. A jelenések könyvében, a harmadik rész 20. versben ezt mondja Jézus. Nézd, az ajtóban, az életed ajtajában állok és zörgetek. Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, ő meg velem. Jézus azt mondja itt, hogy ugyanúgy fog bejönni az életedbe, mint amikor kinyitják az ajtót és behívnak valakit az otthonodba. Ezt nevezi a Biblia újjászületésnek, ami azt jelenti, hogy Isten családjába születnek, annak a részévé válnak. Negyedszer. Hogyan lehetsz biztos abban, hogy Isten gyermeke lettél? A János első levelében, az ötödik rész, 11. és 12. versében ezt olvashatjuk. Ez a bizonságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki é a fiú, az é az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. A kérdés tehát ez. Befogadtad Isten fiát az életedbe? Átadtad az életedet neki? Megbántad a bűneidet? Igen? Akkor örök életed van. Bizony-bizony mondom nektek, mondta Jézus, aki hallja az én igéimet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem által ment a halálból az életre. Ez tehát nagyon világosan azt jelenti, hogyha Krisztusra bíztad a bűneid megfizetését, és befogadtad őt az életedbe, nem fogsz ítélet alá kerülni. Még egyszer nézzük meg az előbb idézett versben ezeket az igéket. Azt mondja, aki hallja az én igémet. Hallottad? Ha a válaszod igen, akkor nézzük tovább. És hisz abban, aki elküldött engem. Hiszel abban, hogy Isten küldte el Jézus Krisztust, mint a te megváltódat és szabadítódat? Hiszed azt, amit Isten mondott? Igen, akkor menjünk tovább. Annak örök élete van. Ez azt jelenti, hogy később? Nem hanem most, ebben a pillanatban. És tovább ezt olvassuk. Sőt, ítéletre sem megy. Nem azt mondja, hogy lehet, hogy nem megy, hanem nem megy. Aki az Istené, annak nem lesz elítélő ítélete, hanem átment a halálból az életre. Más szóval örök életed van Jézus ígéreteinek igazsága alapján. Mikor kezdődik tehát az örök életünk? Az örök élet mindannyiunk számára abban a pillanatban kezdődik, amikor elkezdünk teljes, tiszta szívből hinni Jézus Krisztusban. Kérlek, jegyezd meg, ezek az állítások Isten igényén alapulnak, és nem az érzéseiden, nem azon, hogy mit érzel most. Ezért kérlek, ne hagyatkozz az érzéseidre. Isten igényének a Bibliának az ígérete a mérvadó, és nem az érzéseink. A keresztény ember Isten és az igéje megbízhatóságába vetett hit által él. Ez a hit más szóval a bizalom. Hogy ezt megpróbáljam szemléltetni, képzelj el egy vonatot. Elől megy a mozdony, és utána két kocsi. A mozdonyra az van felírva tények. A második kocsira az van felírva hit. A harmadik kocsira pedig az, hogy 
Érzések A mozdony a tények. A vonat megy az utolsó kocsival, az érzésekkel, de megy nélkül is. Értelmetlen lenne azonban a vonatot az utolsó kocsival húzatni. Ugyanígy nekünk, mint keresztényeknek sem szabad az érzéseinktől függenünk, hanem ehelyett Isten megbízhatóságába és igéjébe, ígéreteibe kell vetni a hitünket. Amikor elfogadtad Jézust, ő bejött az életedbe. Akár érzed, akár nem. A hitednek, Isten igényének a bizonyosságán kell nyugodnia, bármit is mondanak az érzéseid. A pillanat, amelyben hit által elfogadtad Jézust, akaratod döntése volt. És amint ezt megtetted, sok nagyszerű dolog történt. Először is Krisztus bejött az életedbe. Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, ő meg velem. Jelenések könyve 3. rész 20. vers. Másodszor a bűneid bocsánatot nyertek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vittett minket szeretett fiának országába, akiben van a megváltásunk és bűneink bocsánata. Pál kolossébeliekhezét levelének első részében a 13. és 14. vers. Harmadszor Isten gyermekévé lettél. Akik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. János Evangéliuma első rész 12. vers. Negyedszer, örök életet kaptál. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halából az életre. János Evangélium 5. rész 24. vers. Ötödször, megkezdted a nagy kalandot, amelyre Isten teremtett téged. Jézus azt mondta, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, de én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. János Evangélium 10. rész, 10. vers. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt és ime új jött létre. Pál Korintusiakhoz írt második levele, 5. rész, 17. vers. Kérlek, gondolkozz el mindezeken, amit hallottál. Ha elfogadtad Jézus személyes uradnak és megváltódnak, javaslom, vedd elő a Bibliádat, vagy szerezd be egyet, és olvasd el a János evangéliumát, különösen a harmadik részt. Gondolkozzál el ezen, Isten szólni fog hozzád. Javaslom, hogy bátran szólítsd meg őt, beszélj hozzá, önts ki a szívedet előtte, hiszen egy új kapcsolatra lépett veled, és kész meghallgatni téged mindenkor és minden időben. Olvasd a Bibliádat, és keres olyan embereket, akik segíteni fognak neked, olyan keresztényeket, akiknek hozzád hasonló élőhite van, és vágynak Jézus Krisztus tanítványai lenni, követni őt, még jobban megismerni az ő tanításait, és felkészülni a vele való találkozásra. 